0: FM Network Salve, salve Dirty Birds e aí fã de NFL e aí estruturadores da Santa Falcons começando aqui mais um Falcons Collection pra você, amante da Boloval é, cara, mais uma derrota frustrante é, acho que essa foi um pouco é, cara, pra mim, cada derrota dos Falcons essa temporada tá tendo uma tônica diferente, né? Acho que, relembrando assim de, de cabeça, né? A primeira contra os Saints foi um apagão completo da defesa no último quarto. É, depois, contra os Rams, o ataque teve a chance de matar o jogo e sofreu com uma interceptação no final da partida. Uh, depois, contra os Bucks, fomos roubados e não conseguimos ter o último drive pra tentar a vitória, mas uma partida que o time como um todo jogou muito mal. Contra os Bengals foi um amasso completo de Cincinnati, a gente nem teve chance é, Contra os Chargers, aquele fumble bizarro na, na, na última jogada do Tacon Graham Que tirou a chance da gente também levar no mínimo para o overtime Quem sabe até vencer o jogo na, no tempo normal mesmo E agora, acho que muito parecido com os Rams, né? Uma interceptação no final do jogo ali que acabou selando a nossa derrota Comigo hoje aqui o Rick, e aí Rick, tudo certo?
1: Fala aí, Vitão. Fala aí, amante da bola oval, torcedor ou sofredor da Tanta Falcons. Vamos aqui discutir e debater mais uma derrota. Frustrante, sim. Eu fiquei com... Eu não assisti o ao vivo, né? Mas estava falando para o pessoal aqui no grupo interno aqui que fiquei <risos> bravo e chateado assistindo o Condensado, porque quem assiste o Condensado não sabe o resultado, o resultado do jogo, daria como vitória aquele último drive no, no, dentro das últimas 10 yardas ali, enfim como debater essa,
0: essa derrota dolorida aí. É isso, cara. Antes da gente entrar no episódio, aquele recadinho padrão, pedir pra vocês nos seguirem na rede social, falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram, para ter as notícias sobre o time, cobertura nos domingos é, dos jogos e tudo mais. Então nos sigam lá, falconsplaybr. Cara, é, acho que a gente pode fazer um comentário mais geral, né? Eu acho que não tem porquê ficar entrando em, em detalhes assim, é, acho que começando falando do lado do, dos Commanders, é, eu, cara, do jeito que começou o jogo, eu confesso que eu falei, cara, isso aqui vai ser um atropelo, porque o ataque dele estava é, encaixando, sim sem maiores dificuldades, no, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo, o Heineken estava conseguindo encontrar é, todo mundo, o jogo terrestre estava tendo, assim, uma média altíssima de, de jardas por, por carregada, e, cara... Uh, Sofremos, sofremos os sete pontos muito rápido, né? Então assim, eu falei, cara, isso aqui vai ser um, um espanco. É, mas pelo que eu vi, né até o perfil que participou aqui do, do podcast do pré-jogo, o do Commanders BR, comentou que foi uma das piores partidas do Heineken e realmente ele não foi tão bem, né? 14 passes completos de 23 tentados para 138 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Assim, né? É, é que os americanos falam de, tipo, fez o trabalho, sabe? É, fez o que deveria ser feito, apareceu na Red Zone quando precisava aparecer com dois touchdowns. Então, por mais que não tenha sido um jogo brilhante, eu acho que foi um jogo é, eficiente dele. Uh, o Brian Robinson foi muito, muito bem, né? A gente tinha até comentado sobre ele na prévia. Teve 18 carregados para 105 jardas, quase 6 jardas de, de carregada aí de média. Além do touchdown recebido, né? Uma belíssima jogada em que a nossa defesa ficou completamente perdida. E, cara, é... acho que, assim, o que é mais frustrante, né, infelizmente é uma coisa que a gente vai ter que lidar ainda, mas agora é... tá acabando, né, faltam só cinco jogos aí pra acabar a temporada pros Falcons, que os Falcons ainda tem a By week, o time ainda não descansou, faltou um jogo pra... pra semana de folga, é que, assim, o time tá sendo o que a maioria do pessoal pedia antes da temporada começar, que era um time competitivo, mas que perdesse as partidas é... pra poder ter uma boa escolha de draft, né. Então, é, fica meio, meio complicado é, julgar também o time, porque falta muito talento. Eu tava vendo, né, agora com as lesões de, de Pitts, e Hayward e tudo mais, os Falcons hoje têm mais dinheiro morto, né, entre aspas, em jogadores que não estão no elenco, jogadores machucados, do que no elenco ativo, do, do que nos 53 jogadores que estão no elenco principal, sabe? Então, acho que isso diz muito sobre a temporada dos Falcons. É, de novo, eu vejo algumas pessoas, acho que aqui do Brasil nem tanto, mas mais o pessoal lá de fora querendo crucificar o Arthur Smith, é, eu acho isso muito, muito errado, acho que a única coisa que eu tenho para criticar ele nesse jogo foi no drive final ali, você tava numa, numa segunda para gol, faltando acho que um, um minuto e 10 algo do tipo, um pouco menos de um minuto, e você chamou um passe, sabe? Não, não foi nem o desenrolar da jogada, foi ter chamado um passe. Se fosse touchdown, eu ia falar, puto beleza, mas os caras ainda teriam tempo no relógio pra conseguir um fio de gol e, mesmo assim, ganhar a partida. Então, essa chamada, pra mim, eu acho que tem que ser bastante questionada, mas, de novo, cara, o Arthur Smith também é um cara que tá no seu segundo ano como head coach, então é um cara que ainda tá aprendendo algumas coisas, é, tá em processo de crescimento, assim como todo esse time que é muito novo.
1: É, bom, é, a diferença mesmo foi no que eu achei, assim, tipo, o jogo foi muito igual, eu achei, assim, é, a gente comentou no, no preview que é, o nosso modo de ver que uma vitória viria seria o, o jogo terrestre entrando, e eu acho até que entrou até o jogo entrou, terrestre.
0: Entrou, entrou, com certeza, quer ver, até, até passar rapidinho antes de você continuar, a gente teve 167 jardas terrestres, pô, entrou com certeza.
1: É, então, é Huntley, é, Aldier é, Patterson, enfim também quando a gente precisou, mais precisamos de uma corrida numa quarta prova, uma ali no, ainda no primeiro tempo com Pedros não entrou
0: mas também essa é. chamada essa chamada foi horrível também que, foi cara horrível. Ah, mas
1: não mas, mas não contabilizou assim tipo negativamente porque na jogada seguinte o foi interceptação o foi sim. sim sim mas foi horrível foi terrível terrível então a te do... oh, você falou falar. que o
0: jogo foi foi equilibrado você acha que o QB que fez a diferença
1: não, vamos lá. O primeiro, o, o, a gente pontuou o nosso primeiro drive. Vigou é, o Young Heiku, o quatro passes, né? É, uhum. Do Mariota. E, 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 por incrível que pareça, o, o primeiro drive do, do Washington, é, Commander, também foi quatro passes, mas em, que, que diferenciou ali? Os passes, os quatro passes deles, no primeiro drive, teve média de, de 20 jardas, cada passe.
0: Uhum. E... Sim.
1: Então, aí, aí tá um pouquinho de diferença, né? Tipo, a gente... Pontuou 3 e eles pontuaram 6 mais 1, né? Então. Eu não acho que o Mariota foi o culpado, sinceramente. Eu não, 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 não. Não quis falar. Hoje, culpado, hoje, mas, tipo hoje, assim... não, hoje não caiu na culpa do Mariota.
0: Sim, com certeza, mas eu digo assim: se fosse o Heineken nos Falcons e o Mariota nos Commanders, você acha que os Falcons teriam ganho a partida? Acho que é esse que é o ponto, entendeu?
1: Cara, possivelmente, viu? Eu acho que o Heineken ele fica mais à vontade pro, pro passe ali. Se fosse, qualquer, é, sei lá, se fosse o Matt Ryan, hoje, hoje nem estou falando do ano passado, hoje teria ganho esse jogo, é, Derek Carter ele ganha esse jogo. Nossa, enfim. com
0: certeza, com certeza.
1: Porque a gente estava ali, a gente, meu, teve uma falta ali no finalzinho ali, um que renovou a nossa primeira descida, e a gente foi interceptado ali dentro de três jardas assim. É, não foi culpa do, do Mariota, mas enfim. Eu também acho que não. Se tivesse um QB um pouquinho melhor, teria achado um passe, assim, sabe? Ou, é, enfim, não sei, né? Eu não posso até julgar muito, assim. Porque o que o Barnett fez muito bem nesse jogo foi o Reed Option. Poxa, entrou vários Reed Option de, de grandes carregadas. então eu, eu,
0: poderia... eu senti falta deles fazerem mais isso, cara.
1: É, então, poderia ter entrado um Reed Option agora no finalzinho, entendeu?
0: Cara, tipo, todos estavam entrando até outro dado aqui, né? O Mario teve seis corridas pra 50 jardas, média, de. Mais de 8 jardas por corrida. Então, tava tipo, ótimo. cara, tava dando muito certo. Por, que, que, por que, que parou de usar, sabe?
1: Enfim, é. A, a gente esperava um jogo, é, uma derrota. Mas, enfim, do jeito que o Falcons, do jeito que ele faz a gente ser derrotado, sempre fica um pouco frustrado. É sempre diferente. <risos> é, tirando contra o. Né, como você disse, contra o.
0: Contra os Bengals.
1: É, contra o Joe Burrow, que foi uma, uma surra. Esse aí não teve o que falar, mas enfim. É, é isso, cara. A gente minimizamos nossas chances de playoffs quase a nada. E agora... Cara, você
0: acha que mudou muito? Porque os Bucks perderam ainda, velho.
1: É, os perderam, Bucks perderam mas também. É, que, é, que, é que eles estão com um jogo a menos, né?
0: Então, mas tipo assim... É, cara, é, só saindo um pouquinho da, da pauta, mas eles perderam o Tristan Worth, né? Que é o principal jogador de linha ofensiva deles, por três ah, ou é quatro semanas. Então... É, então assim, supondo que eles percam durante a nossa bye week, a gente continua empatado com eles em jogos, tendo um confronto direto na última rodada pela divisão, sabe então é, o, o problema dos parece... Falcons é os Falcons, tá sim, com certeza, <risos> o, o maior adversário dos Falcons são os Falcons isso eu não tenho dúvida também é, e eu acho que eu, eu, até te cortando um pouquinho, mas até pra você comentar também em cima disso depois eu acho que os Falcons vão com Mariota pós bye week independente de vitória ou derrota contra os Steelers
1: você acha?
0: Eu acho, assim, a não ser que seja uma atuação nível Panthers no Thursday Night lá do Mariota mas se ele tiver um jogo igual ele teve contra os Commanders, eu acho que eles vão continuar, porque eles ainda, ainda vão estar na briga.
1: É, então foi um jogo correto dele ontem, foi bem correto o jogo dele. É o que a gente espera dele, né? Tipo, não inventar, fazer
0: o... o... Os Falcons não perderam por causa dele. É, Sim. tipo assim, ele, ele não colocou os Falcons em posição de vencer, eu acho que não, eu acho que não dá pra falar isso, acho que também é, é demais. É, mas ele não, não foi um fator decisivo na derrota dos Falcons pra mim. Sim, pra sim. mim, aquele último lance, né, que o, o Darren Payne, que vai ser free agent ano que vem, se Deus quiser, vai vir pro, pros Falcons, ele estica o braço, consegue desviar o passe, e, e assim, cara, ela cai no colo do, do, do cara. E, pô, era, foi, caiu na end zone assim, dá uma confusão ali, podia ter caído na mão de qualquer um, e infelizmente acabou caindo na mão do defensor. Então foi uma mistura de incompetência com um pouquinho de azar também.
1: Sim, sim. E, é, foi, 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 tipo, contestado, digamos assim, né, podia acontecer, podia acontecer qualquer coisa. É, e só pra também atualizar, a gente com essa derrota estamos na, estacionados na 15ª pick do ano que vem do draft.
0: Não era a 11ª? Deixa eu até, eu, eu,
1: eu, acabei, eu acho que... Eu, eu, eu acabei de ver aqui da 15ª, da 15 tá o Jaguars aqui.
0: Deixa eu... É isso mesmo, 15ª, tá certo. Certinho. Então, é assim,
1: a gente tá bem no meio do draft, né? Hum.
0: É, cara, é isso que eu falo, sabe, é, é, é porque o, o, o pós week é muito duro ali, você tem os Cardinals que não estão muito bem, é verdade, eles estão 4 e 8, mas é um time que eu acho que, cara, Andrew Hopkins voltou, é, tem o Kyler Murray e tudo mais, enfim, eu acho que é um time que pode vencer a gente sem maiores problemas. Aí você tem o Saints, que é um jogo com um divisional, por mais que o time esteja mal, é, cara, é duelo de divisão, então tudo pode acontecer Sim. Uh, Você tem os Ravens Que por mais que perderam Para os Jaguars, eu acho que eles são Um time muito melhor que o nosso Eu acho que a gente, eles vencem sem dificuldade Eu acho que os Jaguars tem muito mais talento que a gente Hoje em dia, acho que é tranquilo falar isso é, E você tem o Bucks para fechar Então assim, é, os Falcons Podem, assim, não, não me espantaria tá Se os Falcons perdessem os próximos 5 jogos Se os Falcons terminassem é, 5 e 12 de nenhum. Assim como não me surpreenderia quer dizer, me surpreenderia positivamente mas pra mim não seria algo extraordinário se os Falcons ganhassem 3 e perdessem 2 é, ou ganhassem 4 e perdessem 1 a única derrota que eu conto como certa é contra os Ravens. Pra mim, acho que a gente não tem chance de vencer o resto tá em aberto, mas pra mim a gente não é favorito em nenhum jogo, sabe?
1: É, é, perder os próximos todos os jogos, pra mim também não não, não seria nada
0: é, cara, eu, já, eu, já, eu já, já, já tô num ponto em que, assim, eu já me conformei que eu não vou ver o Reader em campo. Porque eu acho que se o Arthur Smith não fizer a troca depois da bye cara cara, significa que o Mariota vai jogar a semana é, 14. Tipo, você vai fazer a troca faltando três semanas pra acabar? Eu, eu não sei se eles vão fazer isso. Eu, eu acho que eles vão de Mariota até o final agora. Acho que o time se manteve vivo por muito tempo e os Bucks... A incompetência da NFC salve como um todo tá ajudando os Falcons a, a se manterem vivos de alguma forma. Tudo
1: isso é culpa do Tom Brady.
0: É. A, a, até quando. A, a hora que é pra ele ajudar a gente ganhando, ele, ele consegue ferrar com nós. Isso que é uma ainda. O Tom
1: Brady é, é a, o karma, a desgraça. É o karma maldição. dos Falcons, cara.
0: Eu, 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 tenho, eu tenho uma teoria na minha cabeça. Uma vez eu criei, de, depois que, que os Falcons perderam aquele Super Bowl, que os Falcons só vão ganhar o Super Bowl depois que o Brady aposentar. Então assim, não, não, não é nem de enfrentar o Brady duas vezes no ano, nada disso. O se Brady fosse pros Jaguars, né, FC South, que nunca ia enfrentar os Falcons, eu tenho essa convicção que o Brady é um karma, é, uma, é tipo aquelas galinhas enterradas no campo de futebol que, é, cara, enquanto, é, enquanto não, não aposentar, não sair, os Falcons não, não vão ter sucesso. Mas, enfim. E, e,
1: a, e a gente nem tem mais a Gisele <risos> a nosso favor, né?
0: Então... É, é, é isso. É, cara, eu, eu acho que assim, é, eu acho que os Falcons ficando 5 e 12, é que, cara, esses times aqui na frente, eles estão mal, cara. Eu vejo poucos times no, no, nos passando. Porque assim, um 4 e 8, pra você ter noção, o time que tá um jogo atrás da gente só, é os, só os Panthers, que estão na quinta colocação. Então assim, do quinto colocado do, do draft pro décimo quinto, que são os Falcons, é, é uma vitória de diferença, é um jogo, sabe? Então os Falcons ainda podem ficar numa posição muito boa de draft. Mas eu acho que isso aí, a gente só vai ter uma noção na hora que faltar uns três jogos ali pra acabar, dependendo desses, desses próximos dois é, dos Falcons, e também vai, já vai ter passado três semanas por causa da bye week.
1: É, isso aí, é papo é mais pra frente, é só quis dizer o 15 só pra posicionar a gente sim, sim, com certeza. em relação ao, ao que pensar né da, 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 da temporada mesmo.
0: É, cara, eu, eu acho que mediocridade é o que define essa temporada, mas eu acho que é mediocridade num sentido bom, porque era, era pra ser uma temporada tenebrosa, assim. É, eu vejo muita gente, muita, muita gente falando ai, ah, é, era loucura colocar pô, o, a, a previsão, não lembro de qual o site, era os Falcons 2 e 15 eram os Falcons pick 1 da, 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 do draft do ano que vem, sabe e a gente mesmo, a gente colocou quatro vitórias assim, é, sofrendo eu, eu lembro que na, na discussão do calendário a gente acabou até debatendo muito sobre essas vitórias se realmente ia acontecer ou não e já ultrapassou, já ainda tendo 5 jogos por jogar, sabe é, eu, eu vou ser bem honesto, assim é, eu, como eu acho que esse time não vai perder a 5, eu acho que assim, pra, pra mim pelo menos, eu acho que os Falcons ganham pelo menos duas dessas próximas 5, pensando que pode ganhar do Saints e pode chegar na semana 18 contra os Bucks, com os Bucks já classificados na, na campeão de divisão, né, campeão da NFC Sul, então provavelmente poupando os jogadores, eu acho possível que os Falcons ganhem duas. Ganhando mais duas, cara, indo para 7 vitórias, já é um time que vai com certeza ficar fora do top 10, do jeito que tá o draft esse ano. Então, já que é pro time ficar fora do top 10, uhum. vamos, vamos sonhar com playoffs aí. É, eu ainda acho que tem jogo, por mais que enfim, a gente vai fazer a prévia dos estilos ainda mais pra frente dessa semana, eu acho que tem jogo ainda contra, contra, contra os próximos times, acho que dá pra sonhar sem dúvida. É, pode Rick, pode falar.
1: Não, é, é tangível o playoffs, né, mas oh, como, a gente, como a gente falou aqui, né, o problema do Focus é o Focus mesmo, porque se a gente enfrenta os Bucks na última, valendo a... Né, projetando uma liderança e uma vaga no playoffs, <risos> é bem provável que os focos não chegam lá já eliminados. Já.
0: É, cara, então, eu, eu até fiz esse pensamento, né? Eu, eu vou até pegar aqui agora é, como que, que tá a situação da a classificação da, da NFC. Uh, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Mas, cara, se eu não me engano, era é, a gente enfrentaria hoje, né, ou os Giants... Ou uh, os Commanders, vamos, vamos dar uma olhadinha aqui, Ó, na National Football, Ó, se a gente ficasse em quarto, né a gente enfrentaria o quinto, que hoje seriam os Cowboys, é, aí realmente seria problema, mas se por um acaso a gente enfrenta Giants é, ou Commanders, cara, eu não sei não, velho eu acho que, que teria jogo contra esses dois times, uh, acho que são times com mais talento, Acho que, que tem mais QB. Eu, eu prefiro o Heineken e Daniel Jones ao Mariota. Acho que sem muita, muita dúvida. Mas eu acho que tem jogo contra qualquer um desses dois times, sendo bem honesto. Até os Seahawks ali que estão na briga ainda pelo Wildcard. Eu acho que só contra os Cowboys aí eu acho que ia ser bem feio mesmo. Acho que o Michael Parsons ia jantar nossa linha ofensiva é, com farofa. Aproveitando, falando em linha ofensiva, é, cara, foi um bom teste, né? Eu acho que nossa linha ofensiva foi bem. O Mariota acabou sofrendo só um sec. Uh, que foi um sec bem besta dele também no final Acho oh, que esse usa. é outro ponto Acho que esse é outro ponto também Por mais que o Mariota não tenha um comprometido Acho que a, a frase a, a, O adjetivo que você usou foi, foi muito bom Ele fez um jogo correto Ele acabou falhando em duas terceiras descidas cruciais E acabou sofrendo esse sec Acho que já no último quarto já Que também foi crucial para pra praticamente matar a campanha é, do, do, Dos Falcons Então Infelizmente esses erros acabaram custando caro Acho que são coisas que acontecem do Mariota Eu não vou exigir que ele converta 70% de terceiras descidas Porque isso é irreal é, Mas enfim, essas coisas acabam custando o jogo E foi o que, o que aconteceu é, Mas enfim, voltando a falar da linha ofensiva Cara, a gente foi, foi muito, muito bem é, O Lindstrom teve uma nota altíssima Ele foi a nota mais alta da Pro Football Focus né Que é aquilo que eu comentei É meio subjetivo essa nota Mas é bom para ter uma análise sobre o desempenho Teve uma nota de 94.7, que vai de 0 a 100, né? Então, cara, ele tá dando temporada de All Pro. Acho que essa foi uma escolha acertada do, do Dimitrov aí. É... O McGarry, cara, eu acho, eu não renovaria com ele. Acho que a gente já cometeu um erro renovando com o Matthews. E eu acho ele do mesmo nível do Matthews, medíocre. Uh, então, acho que, cara, vai pagar muito caro. Acho que tem outras opções na frase que podem é, se adaptar melhor. Eu acho que o Lindstrom, por, por jogar como right guard, né? Do lado do McGarry, acaba mascarando muitas vezes atuações medianas para baixo é, do Caleb McGarry. Mas, enfim, eu achei que a linha ofensiva ia, ia sofrer muito mais, acho que o plano, plano de jogo do Arthur Smith foi inteligente nesse sentido, né, igual você comentou, Rick, da, da Run Option, né, do Mariotto fazer as leituras ali, e deixou ele em pouquíssimas vezes em posição de, de, de sofrer sex, e eu acho que dessa vez ele foi inteligente, assim, ele fazia a primeira, talvez até a segunda leitura ali, e aí se não tivesse nada ele improvisava com, a, com as pernas, então eu acho que, nesse sentido, os Falcons conseguiram se prevenir bem. É, acho que se alguém falasse que os Falcons não somente um sec. Antes desse jogo começar, mesmo sem o Chase Young, eu ia falar que era loucura, porque é uma linha defensiva que tem muito talento. Cara, no mais... É...
1: Ah, ah, eu, outro... eu, eu, eu queria fazer um, um destaque positivo. É, apesar que é, a, a defesa foi muito mal no jogo corrido, né? Já dado o destaque ao Brian Robson. É o AJ Turell, achei que fez um bom jogo Marcando o Terry McLaurin que, Enquanto ele esteve na, na, na marcação Do Terry McLaurin é, Permitiu apenas uma excepção, acho que para 4 Jardas ou para 3 Jardas, então Acho que foi um jogo bem, bem, bem bom Pro AJ Turell Voltando à velha forma
0: É cara, e eu, eu acho até eu tenho, tenho até um Um dado sobre, sobre ele Deixa eu até ver se eu consigo encontrar aqui Uh, enfim que, que ele realmente que Ele, ele limitou muito uh, o, o, Ed, o, o McLaurin É É aquilo, cara e, Ele não vai ter a temporada de 2021 que ele foi é, All Pro, sabe? Eu acho que É muito difícil algum cara repetir Aquele nível de atuação Acho que até mesmo um dos melhores Hoje em dia, né? Que é o Dylan Ransen Que esse ano tá muito mal, inclusive É... Cara, vou na posição de, de cornerback, aqui ó, achei as estatísticas, é, ele fe, teve um shadow rate, né? então ele espelhou as rodas do McLaurin é, 3 quartos, então de 19 ele espelhou 4, 14 vezes, o McLaurin teve dois targets, uma recepção para 3 yards. Então, é, cara, ele foi muito, muito bem, conseguiu anular o McLauren quando, é, marcando ele mano a mano, né, e além disso teve quase uma interceptação que acabou tocando no chão, e por isso foi anulado, mas, cara... É, eu, eu ainda quero ele com, com uma linha defensiva que consiga pressionar o QB, consiga pressar o passe, sabe? Eu, eu, eu não acho que ele é aquele cara que vai, por exemplo, como é que chama? O Trevon Diggs do, dos Cowboys, que gera muitas interceptações. Eu não acho que ele é esse tipo de, de corner. Acho que ele é um cara muito mais de, de anular, no sentido de não deixar o, cara, o wide receiver adversário produzir. Mas é isso, mano. Ele tá muito bem. É, eu quero muito uma dupla de, de corner pra ele. Uh, na free do ano que vem, ou quem sabe via draft, mas é isso cara, eu acho que ele é ele uma defesa boa acho que ele tem tudo pra brilhar ainda mais é, ele é um cara que a gente queimou nossa língua quando, quando ele foi draftado ah, e de novo acho que se ele manter esse nível que ele tá de 2022 constantemente pro restante da carreira eu acho que é, vai se pagar com certeza é, enfim, eu acho que só, só tende a subir, porque se ele tá jogando assim, com essa defesa horrorosa eu acho que uma defesa boa, então, nossa senhora ele vai, ele vai voar baixo Uh, cara, eu acho que, que é isso. Acho que fechamos por hoje, Rick. É, não sei se você tem algum destaque final aí.
1: Não, não. Pra mim, fechou aqui. É... Agora, só aguardando a próxima derrota pra gente comentar.
0: <risos> é isso, cara. É... Então, os Falcons ficam com 5 e 7, né? Uh, com uma vitória e cinco derrotas fora de casa. Então, time. Esse ano inverteu, né, é, isso é algo, acho que até um comentário rápido antes da gente fechar aqui, eu vi em algum lugar que o Arthur Smith, do, do primeiro pro segundo ano, comentou isso em alguma entrevista, que ele falou, cara, eu falei com meus jogadores que a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a nossa casa em uma, entre aspas, né, fortaleza. Tem que ser o nosso ponto forte, a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo, e ele vem conseguindo, né, das cinco vitórias, quatro foram em casa, então, é, realmente, o Arthur Smith tá conseguindo transformar isso é, num bom fator, né, os Falcons, que nos últimos anos ficaram conhecidos por ter uma torcida bem morna e tudo mais, né? Com um time desse jeito, fica até meio complicado exigir alguma coisa do, dos fãs que vão ao, ao estádio. Mas, enfim, acho que esse é um ponto que o Arthur Smith conseguiu fazer. E, cara, é isso. Ainda estamos vivos na, na divisão. É um jogo atrás do, dos Bucks, né? Se você for contar que a gente tem um confronto direto aí, a gente poderia até ficar tecnicamente empatado, enfim. tem. Mas, por, por via das dúvidas, vamos contar que a gente está um jogo atrás dos Bucks aí, tendo que secar eles mais uma vez para que eles possam é, para que a gente possa ficar empatado e para a última semana quem sabe com chance de, de playoffs então é isso fechamos rick obrigadão pela participação uh, voltamos Obrigado. ainda ainda essa semana é, com a prévia da semana 12 contra os Steelers voltamos a jogar em casa jogo último jogo pré bye week né então uh, poderemos ter coisas importantes aí para analisar né, nesse cenário pós bye mas é isso é, obrigado a todo mundo pela audiência Nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais